0: Le 12 novembre 2015, les ASH ont organisé un colloque intitulé « Avec les usagers, inventer des pratiques plus démocratiques, former, réorganiser, coordonner ». Depuis la Cité internationale de Paris, le trottoir d'à côté reçoit les intervenants des différentes tables rondes.
1: La quatrième table ronde est entrée en résonance avec les usagers, discours démagogique ou pas Roland Janvier et Nicolas Boigeau qui qui nous joignent sur le trottoir d'à côté. Alors euh, Roland Janvier, vous êtes coprésident du Groupe national des directeurs généraux d'Association. J'étais,
0: j'étais. Ah. Je ne suis plus parce que justement dans la coprésidence il y a un turnover volontaire Ça bouge. pour euh, renouveler les instances. Et vous
1: êtes sans doute toujours directeur général de la fondation Tout Massé Trévise. dans cette belle Bretagne. Oui. D'accord. Et euh, Nicolas Boisjault, vous êtes directeur l'association départementale de l'Indre pour l'accueil et la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes. C'est bien cela. Voilà, donc on a été heureux de vous entendre pendant cette table ronde. Je voudrais qu'on revienne peut-être, euh, euh, Roland Janvier, sur euh, la question du, euh, du Conseil de la vie sociale euh, comme un des outils qui permet et qui met en, que vous interprétez ensuite avec la notion d'usage. Mais partons déjà de, cette, de cet outil de l'effectivité des droits.
0: Oui, j'expliquais pendant la table ronde que un, un, des, un des atouts de la relation euh, que l'on peut avoir entre professionnels et usagers repose sur la conflictualité, qui n'est pas un conflit mais qui est liée à la différence des positions et que c'est la prise en compte de cette différence-là qui peut générer pour les institutions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui peut générer une plus-value intéressante. Et le Conseil de la vie sociale est précisément pour moi l'instance la plus symbolique précisément de, de, de cette mise en rapport d'intérêts qui ne sont pas identiques, qui peuvent être divergents, qui peuvent être convergents, mais qui de toute façon ne sont pas identiques et qui doivent s'articuler dans cette instance de consultation de concertation autour de l'ensemble du fonctionnement de l'établissement, puisque Autour de la table du Conseil de vie sociale, on retrouve des représentants de l'organisme gestionnaire, des représentants des salariés, ces deux premiers collèges devant être minoritaires, puis des représentants des usagers et des représentants des familles d'usagers quand c'est possible. Et du coup, on est bien là les quatre. Les quatre pôles d'intérêt d'une organisation de travail social. L'intérêt des, 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 de l'organisme gestionnaire n'est pas forcément celui des salariés, c'est le dialogue social. L'intérêt des salariés n'est pas forcément celui des usagers, c'est toute la question du, de, de la relation d'aide. L'intérêt des usagers n'est pas forcément celui de leur famille, c'est aussi à prendre en compte. Et du coup, je pense que bien gérer, et c'est aussi les expériences que j'ai eues, les conseils de vie sociale peuvent être des, 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 des espaces vraiment de, de mise au travail de cette conflictualité. On y reviendra.
2: Dominique de Depléchin Oui, alors société cette table ronde, donc, il était question de, du terme usager. Vous parlez, vous, davantage, me semble-t-il, de rapport d'usage. Oui. Voilà. Oui. Et euh, de ce rapport avec les, les usagers qui est que vous
0: énoncez comme quelque, une idée qui a... Qui a qui a fait réagir aussi comme un rapport conflictuel Oui, alors d'abord parce que je parle plutôt de rapport d'usage que d'usager parce que le terme d'usager en lui-même ne m'intéresse pas plus que ça et puis il fait l'objet de débats sémantiques qui n'ont peut-être pas lieu d'être aujourd'hui parce que l'essentiel c'est d'aller s'intéresser à ce qui se passe et à ce qu'on fait entre professionnels et usagers ce que l'on fait ensemble, côte à côte avec les personnes accompagnées entre les professionnels et les personnes accompagnées donc effectivement cette notion de rapport d'usage elle essaye de, de proposer euh, méthodologiquement une entrée différente sur la question de la relation d'aide de la relation professionnelle usager, en essayant d'aller s'intéresser à la manière dont chacun fait usage de, de la relation, des dispositifs techniques qui sont mis à notre disposition. et dans ce contexte là, ce qui me paraît euh, euh, riche dans cette nouvelle porte d'entrée c'est qu'on va aller découvrir des, des, des choses un peu enfin peu visibles naturellement ce, qu ce que les sociologues appellent les signaux faibles c'est à dire la manière dont des usagers bricolent avec nos machins J'emploie je, volontairement le terme de machin, euh, bricolent avec nos machins, mais du coup, à travers cette façon de faire, développent leur propre pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon d'utiliser le travail social. Et que toutes les façons d'utiliser le travail social sont instructives dans la manière dont les gens essayent de faire avec et de prendre en main leur
1: destin. Alors Nicolas Boigeau, sur cette question de participation, et dans cette table ronde... Vous étiez le représentant des directeurs d'établissements, vous gérez une maison d'enfants, un centre éducatif renforcé. Et alors vous, vous avez pointé justement des usages qui sont les vôtres par des endroits qui vont être la réunion de synthèse, des lieux informels. Et c'est de là que vous pensez une participation peut-être plus importante et euh, qui éviterait éventuellement la duperie euh, dont vous vous méfiez euh, dans le contexte plus... Euh,
3: Électif euh, et de représentation classique euh, Déjà, euh, bon, je ne me suis pas mis dans la posture de représentant euh, des directeurs, hein, puisque M. Janvier euh, en fait partie aussi. Mais, euh, comment dire, l'idée, hein, je pense que tu es défendue euh, par rapport à ma, mon invitation à cette table ronde, c'était de pouvoir me mettre de, de la place que j'occupe. Moi, je n'ai pas, pas d'éléments de comparaison à la mesure où je ne suis pas du tout dans un processus de recherche. Et c'est comment moi, en tant que directeur, je me saisis euh, bah, d'écrit, euh, d'apport conceptuel et comment je le mets en perspective avec ce que je vis sur le terrain. Or, c'est vrai que sur le terrain, et je pense que là, pour le coup, euh, je, je, je pense que je ne suis pas le seul directeur à, à le penser ou le mettre de cette manière-là. Il y a ce qui est réfléchi dans d'autres instances et puis il y a ce qui, euh, qui s'applique avec aussi un public que l'on côtoie, que l'on voit, avec une expérience auprès d'équipes et puis une pratique qui, à certains moments, n'est pas forcément celle que l'on décrit complètement dans, dans, dans les travaux de recherche. Donc, il n'y a pas réellement d'opposition en soi, mais c'est vrai que l'angle que j'ai abordé au niveau de cette table ronde était plutôt partir de partir de la pratique, de ce qu'on vit aujourd'hui sur les établissements que je dirige et de comment on avait pu à la fois mettre en évidence réellement l'importance de la participation de l'usager tout en se disant qu'elle n'était peut-être pas là où on, pensait où on pensait justement où, où, où la loi l'avait mise initialement. Oui,
2: vous nous dites notamment que dans, dans ce rapport d'échange entre les professionnels et disons, les, les jeunes, il euh, y a quelque chose qui, qui. Vous avez dit à un moment, euh, tous, ces, tous ces débats sont un peu fumeux, entre guillemets. Il enfin, euh, y a quelque chose qui, qui, qui vous semblait un peu décalé par rapport à la réalité du terrain, en disant notamment ces jeunes qui arrivent un, ils n'ont pas choisi d'être là. Deux, ils arrivent et ils ne sont pas toujours en capacité d'échange. Donc il y a comme un changement d'optique, je dirais, par rapport au débat que vous avez apporté
3: bah, Je dirais que là je participe à une table ronde dans un colloque mais je dirais que souvent je suis dans la salle et j'assiste à des colloques donc quelque part j'y trouve bah, mon compte et en même temps j'y vois une certaine importance mais en même temps bah, la réalité c'est qu'au bout d'un moment on se dit mais oui ça avance à quoi C'est-à-dire que concrètement sur le terrain euh, bah, en quoi ça nous sert dans la mesure où bah, parfois il y a des discours qui peuvent sembler un peu démagogiques dans la mesure où la réalité après quand on l'applique bah, elle n'est pas celle que on l'a décrit sur la scène donc moi L'idée n'était pas de rentrer dans une polémique ouverte, mais malgré tout de pointer cette réalité-là, le décalage qu'il peut y avoir entre le désir de faire participer euh, des usagers, alors en l'occurrence des enfants, des adolescents, un processus, et puis la réalité de leur situation, où parfois, je dirais que la question de, du, du conseil de, de la vie sociale ou la participation réellement à, à, au fonctionnement de l'établissement, ils sont bien loin de leur considération première. Monsieur Janvier, je voulais
1: revenir aussi sur euh, un ouvrage que vous avez écrit précédemment, notamment autour de cette question, et d'une intervention que j'ai entendue, euh, ailleurs qu'aujourd'hui, où vous citiez euh, une expérience où à un moment vous aviez déplacé, délocalisé mmh. le conseil de vie sociale dans une dans un quartier de proximité dont était issus la majorité des, des des enfants accueillis. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus Comme oui. ça, avec Nicolas Voijoux, on va revenir aussi pour nos auditeurs sur des façons de s'y prendre concrètes. Mmh.
0: Oui, parce que, effectivement, je crois que c'est important de dire aussi que j'ai effectivement développé toute une pratique de recherche puisque ça a été notamment ma, ma thèse de doctorat sur les outils de la participation des usagers, mais, mais que cette pratique de chercheur, elle est complètement immergée sur les réalités qui font mon quotidien de directeur et euh, c'est aussi une démarche où j'ai découvert en marchant c'est à dire que le chemin n'était pas tout fait et je l'ai découvert au fur et à mesure alors cette expérience à laquelle vous faites allusion c'est effectivement en maison d'enfants à caractère social on, on tenait le conseil de vie sociale mais euh, dans l'établissement bien sûr et la plupart des, des parents et des jeunes venaient de, de la ZUP de la ville d'à côté et un jour les mamans qui étaient là qu'on était obligé d'aller chercher, de ramener enfin c'était très compliqué, me disent mais écoutez vous vous compliquez la vie, pourquoi vous ne faites pas ça au cœur de la ZUP, on a des mètres carrés sociaux où on se réunit régulièrement, vous pourriez venir là chose dit, chose faite on y va et on, cette fois-ci c'est les, les jeunes qu'on met dans le trafic et forcément le directeur prend le volant et on arrive dans le quartier, au moment où on est passé la rue qui rentre dans la ZUP il y a un jeune derrière qui a dit ah maintenant on est chez nous je peux vous dire qu'ensuite, les conseils de vie sociale qui se sont tenus au pied des tours de l'établissement, mais au pied des tours, le ton a été radicalement différent. La manière dont les, les personnes, les familles nous accueillaient dans leur quartier, la manière dont les jeunes se retrouvaient chez eux, ont complètement modifié. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que mon expérience, elle est très pragmatique, elle, elle s'est construite au fur et à mesure de ces rencontres-là, de ces initiatives, de ces expériences et c'est ça qui a fait aussi la richesse de la découverte de, à partir du moment, ce que je disais tout à l'heure, où on prend au sérieux, c'est-à-dire où on prend au mots M.O.T., euh, hein, pas, pas les, les mots dont vous parliez, euh, où on prend prend au mot MOTS euh, les, les personnes pour ce qu'elles disent, et où on les accompagne dans cette prise de parole, ça, ça me paraît être des éléments qui viennent bouleverser assez fondamentalement le mode de rapport entre professionnels et usagers.
2: Alors question un peu à tous les deux, comment, comment vous entendez aujourd'hui cette, cette question euh, qui, qui arrive là euh, dans l'actualité, de, de cette refondation justement, pourquoi elle arrive aujourd'hui comment... Marcel Géger disait des choses à ce sujet. Hein. On a déjà retrouvé, trouvé cette question sur notre chemin de, de travail social.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à votre avis, cette question revient avec force Moi, là-dessus, je, je fais un, un lien. Cette refondation, comme le débat sur le terme usager, parce qu'il faut quand même rappeler que le terme usager, il est apparu de façon très forte, et Jean-François Bauduré dans la salle d'à côté, de façon très forte dans la loi 2002, mais il était apparu précédemment, le terme d'usager, il est précisément apparu pour mettre un terme à toutes ces discriminations dont étaient victimes les bénéficiaires de nos organisations, et que le terme d'usager avec lequel on ouvrait une section du code de l'action sociale et des familles intitulée Du droit des usagers des établissements et services sociaux et médicaux sociaux » était là pour les doter d'un statut au sens fort du terme, c'est-à-dire de les, de, les, de les protéger par des garanties de droits. Ça, c'était en 2002. Mmh. 15, euh, combien euh, Oui, 13 ans, 13 13 ans, ans après. après. Qu'est-ce qu'on dit qu qu On dit, dit aujourd'hui les usagers eux-mêmes ne veulent plus être appelés comme ça. Mais pourquoi Parce que la culture du travail social, nos pratiques professionnelles ont continué on à développer des pratiques qui finalement étaient perçues par les usagers comme des pratiques discriminantes.
1: Alors, une pratique euh, alors, extrêmement connue du travailleur social, c'est la fameuse réunion de synthèse qui fait bilan, perspective sur la situation. Nicolas Boigeau, racontez-nous ce qui a bougé chez vous dans vos établissements dans la participation des familles et des enfants à ces réunions.
3: Bah, je, je, je pense très concrètement que euh, il y a une espèce de... Quand l'enfant et la famille est à l'extérieur de la réunion de synthèse, j'ai un peu l'impression qu'il y a une forme de sanctuarisation de cette, cette réunion et une espèce de, de, de secret qui pèse dans la relation. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on va dire sur nous Alors qu'on parle bien pour le coup de ces personnes euh, suivies. Quelque part, euh, le fait qu'elles participent de, de, du début jusqu'à la fin à la réunion de synthèse, je pense que c'est quelque part une relation de confiance qui s'instaure et un, un, un débat où, où justement les, le discours est vrai. C'est-à-dire que j'ai pu à plusieurs reprises m'apercevoir que ces familles arrivaient à, des à dire des choses extrêmement justes dans ce cadre-là et en fin de compte bien plus aidant euh, que l'analyse du travailleur social qui, euh, en, en, en distance et avec tout son professionnalisme, avait des avis sur, euh, à la limite, la vie de la personne alors que la vie de la personne, elle lui appartient. Mais quelque part, c'est vrai que J'écoute Monsieur Janvier qui parle de son expérience hein, où il a euh, décalé, où il a déplacé un conseil de la vie sociale au pied de la cité, ce que je trouve tout à fait intéressant. Quelque part, on est un peu dans le même processus. Alors là, on a aussi une réalité, c'est que moi, je travaille dans un établissement euh, au beau milieu de la région centre, avec un périmètre d'intervention qui se situe sur toute la région centre. On a des, euh, des familles, des, des enfants euh, qui habitent à 150-200 km de, 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 du lieu de, de placement. Il est évident que la dynamique autour, justement, d'un groupe de familles qui pourraient se connaître, ça n'existe pas de la même manière. Alors, en quelque sorte, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'on a, nous, opté aussi par force pour, pour intégrer justement ce processus de participation plutôt au sein de ces réunions de synthèse, au sein de cette dynamique plus individuelle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même dynamique, ou même unité au niveau des, des, des groupes de jeunes qui, pour le coup, ne se connaissent strictement pas en dehors du placement.
2: Alors on a entendu aussi tout au long de la journée qu'une des difficultés de, de toutes ces évolutions-là qui sont souhaitées et souhaitables, c'est aussi la résistance des travailleurs sociaux. Alors de votre place de directeur, et on a entendu aussi une personne dire mais il nous faudrait du temps, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met en place pour, pour nous aider aussi à changer un peu ce des positionnements professionnel. De votre place de directeur, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire de plus ou qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites déjà pour, pour avancer dans... On a entendu aussi de Raoul Dubois dire mais
3: euh, les, pro, les, les travailleurs sociaux parfois ont les mêmes problèmes que les personnes qu'ils accompagnent. Bah, je pense que euh, parfois il y a un discours un peu plaqué autour de la question des moyens. Moi je ne suis pas un grand défenseur de, de la création de moyens supplémentaires. Si on me demande demain est-ce que j'ai les moyens de fonctionner dans les établissements que je dirige, moi, je vous répondrai qu'il nous manque par-ci par-là certaines choses, mais on a des moyens. Après toute la question c'est comment justement autour de la non remise en question des pratiques, on a euh, trop tendance à dire ben non, on ne se remet pas en question mais on a besoin de moyens. Que notre difficulté s'explique par ça. Voilà donc. Alors, ça veut pas dire qu'il faut diaboliser non plus ces, ces discours, mais je pense qu'il y a des espaces aussi, euh, là, pour le coup, démocratiques et citoyens à mettre en place, mais auprès euh, des équipes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une analyse de pratique, c'est pas juste euh, des mots, c'est aussi cette faculté aussi, euh, bah, que les gens s'expriment et puissent dépasser simplement euh, cette espèce de critique un peu négative et plaquée. Oui, on, on a des moyens dans le travail social. Alors maintenant, essayons de les optimiser et faisons en sorte que, euh, réellement, on les mette en œuvre au service de l'usager. Monsieur
1: Janvier, dans la fondation La massé Trividi vous avez mis en œuvre aussi une forme de gouvernance qui prépare un peu le terrain et qui permet ensuite la participation parce que vous faites un lien entre le type d'organisation et de management et la question de la participation des usagers.
0: Complètement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une, participation, enfin une structure participative pour les usagers qui ne soit pas d'abord une structure qui va responsabiliser les, les, les salariés, les professionnels de premier rang, c'est-à-dire ceux qui sont au contact des usagers. Alors, Je pense que vous faites allusion au fait qu'on on parle à la fondation de pyramide inversée parce qu'on euh, a essayé de repenser le management justement au service de cette dynamique-là, c'est-à-dire comment en fait... L'organisation hiérarchique euh, ne vient pas euh, peser pour contrôler le travail des salariés, mais vient au contraire à leur soutien pour leur permettre le maximum d'efficience euh, sur le front office. Quoi. Et, et du coup, euh, on a travaillé, décrit, travaillé on a passé un séminaire entier à travailler la question avec les cadres hiérarchiques une fonction hiérarchique qui est au soutien du pouvoir d'agir des professionnels, qui est la condition du pouvoir d'agir des, des usagers eux-mêmes. Ça c'est un point euh, tout à fait important qui est associé aussi à un principe de collégialité, c'est-à-dire la plupart du temps d'essayer effectivement de faire que les décisions soient le plus collégiales possible de façon à ce que là aussi on puisse avoir vis-à-vis -vis des usagers eux-mêmes une capacité à, à, à travailler avec eux sur les décisions les concernant, sur les décisions qu'ils revendiquent de prendre eux-mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire que derrière ça, ce qui est important et je, là j'approuve vraiment ce que ce que vient de dire mon collègue, c'est que en fait, je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment penser à travailler autrement et que les contraintes de moyens me donnent à moi en tant que directeur une opportunité. C'est pas, pas la cause, mais une opportunité pour dire, mais peut-être que maintenant il est temps de se poser la question de comment on travaille. Et ça c'est pas des questions de coûts supplémentaires, c'est des questions de réorganisation de nos positionnements.
2: Alors on arrive un peu au terme de, de ce colloque et de, de voilà de notre rencontre. J'aurais aimé vous questionner sur la notion de référent de parcours et la notion de, de voilà, de dans cette refondation hein, du, du lien euh, professionnel-usager, ou en tout cas dans la question de cette refondation et la, et la pensée autour de cela. Qu'est-ce que vous pensiez de cela Est-ce qu'il y a dans votre euh, voilà, accompagnement de, de, de travail cette notion de position tierce euh, pour justement faciliter, changer les regards, etc. et comment, comment ça fonctionne. Après, j'ai envie de vous demander aussi, euh, on a entendu Ségolène Neuville, notre secrétaire d'État, dire que le travail social a de
3: beaux jours devant lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou est-ce que vous êtes plutôt dans une autre position, un autre regard de, Très très rapidement, pour rebondir quand même sur la, la dernière intervention, M. Janvier, euh, je, je crois qu'en effet, la dimension managériale est extrêmement importante. Moi, je partage complètement cette approche qui consiste à dire que les cadres sont au service d'une équipe. N'oublions pas qu'on est quand même dans un, dans, dans, dans un milieu professionnel où, pour le coup, il y a une forme d'autoprescription. Euh, L'éducateur spécialisé, au final, il n'est jamais aussi bon que quand il invente ou quand il est justement en prise directe sur le terrain à pouvoir créer. On est face à des créatifs. On ne peut pas être dans un, une forme de management qui soit autocratique ou complètement dirigiste. Hein. Donc là, pour le coup, je, je pense qu'il faut aussi connaître ce secteur-là pour savoir comment, quelque part, mettre les équipes en, 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 en position effective. Alors pour votre question, en ce qui concerne, je dirais, un échelon supplémentaire euh, en termes de, 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 de guidance des parcours ou en termes de, de coordination, j'ai envie de dire on est quand même les rois dans ce secteur-là pour créer des échelons supplémentaires. Euh, je dirais que les regroupements d'associations ont aussi généré un décalage automatique des cadres, il est évident qu'un chef de service qui était un cadre de proximité il y a quelques, quelques années de ça encore, est devenu de par les effets de fusion, les effets de, de décalage et aussi, aussi des diplômes un cadre beaucoup plus éloigné des équipes alors maintenant on découvre à un moment donné qu'on a besoin de coordination, besoin de personnes pour orchestrer des, 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 un travail de, de réseau autour de, de l'usager bon, j'ai envie de dire que c'est encore une fois le moyen de rajouter un échelon qui va sans aucun doute avoir un coût sans aucun doute ne va pas garantir le, les fonctionnements je, je, je pense que moi ça me paraît comme ça alors pour le coup je peux me tromper mais ça me paraît à l'usage un petit peu fumeux ça a été posé comme un débat hein, à avoir. Oui, non, je, je suis assez d'accord
0: c'est mmh. à dire qu'il faut faire attention vous savez le problème du référent de parcours c'est qu'il pourrait jouer le rôle du tuyau dans les usines à gaz c'est à dire quand le gaz ne passe plus on rajoute un tuyau mais ça ne fera pas forcément passer plus de gaz de ce que j'ai entendu aujourd'hui pour qu'il y ait pour le référent de parcours il ne prend sens que s'il y a un parcours et là, il faut qu'on s'entende mmh. sur le mot, c'est-à-dire que le parcours, c'est des accidents, c'est pas, pas de la linéarité. Hein. Et, euh, et on porte un idéal d'une espèce de parcours linéaire et parfait. Non, le parcours, c'est des accidents de vie et des accidents de parcours. C'est ça qu'il faut accompagner. Donc le référent de parcours doit accompagner des discontinuités, pas des parcours finalement. Et, et, et il faut qu'il y ait parcours. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait réseau. Et que c'est pas parce qu'on va mettre quelqu'un que ça va faire le réseau. Ce qui va faire le réseau, c'est la volonté de travailler ensemble. Alors, pour autant, je dis pas que c'est mauvais, mais il faut bien le dissocier. Et, et alors, oui, je crois aussi que la nécessité, c'est des encadrements de proximité des équipes, qui soient au soutien des équipes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Là, c'est ce que disait Carole Amistani sur la nécessité, peut-être, de former les cadres aussi à être plutôt des coordonnateurs de projets que de. Et euh, par rapport au, au terme de référent, je voulais réagir parce qu'avec Bertrand Dubreuil, on, avait, on a publié un bouquin qui s'appelle Transformer l'action sociale. Euh, Mutation sociétale, transformation, changement des pratiques et des organisations, et où on, on démonte le terme de référent dans les pratiques éducatives dans le champ du handicap ou de la protection de l'enfance, en disant référent, c'est pas le bon terme. Parlons de coordonnateur de projet. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de coordonner des projets autour, pour l'usager. Et d'ailleurs, à ce niveau-là l'usager n'est pas au centre du cercle c'est son projet qui est au centre du cercle c'est important parce qu'en faisant ça on sort l'usager de cette position centrale dans laquelle il est réifié on le met du coup sur le cercle avec un, un ensemble de partenaires, un ensemble d'intervenants qui avec l'usager vont réfléchir avec lui à son projet donc on est bien dans l'idée de plutôt coordonner des projets alors ceci dit, la notion de référent de parcours et, et Mme Neville faisait référence, je crois que c'est elle qui faisait référence aux constructions des Mayas par exemple ça c'est intéressant parce que Effectivement, on est bien autour de l'idée quand même d'associer un certain nombre d'acteurs sur le territoire pour construire quelque chose au bénéfice des personnes qu'on accompagne.
1: Mais comme on le voit, le projet, l'usager, tout ça est au centre. On a du travail encore sur la planche et on est heureux de vous avoir accueilli sur le trottoir d'à côté. Merci Nicolas Boisot, merci Roland Janvier. Merci. 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 Sagégère, merci. Qui est titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale. Pour démarrer, vous avez rappelé que le rapport que vous avez rendu, la première question que vous aviez, c'était de vous dire à quoi ça sert, alors que Jacques Latsou, en 2006, avait déjà travaillé sur ces questions. Donc, pourquoi y revenir
4: en fait, il y a deux interrogations. C'est euh, pourquoi, par exemple, on a attendu euh, la loi de lutte contre les exclusions en 1998 pour que le mot même de citoyenneté soit intégré dans la législation sociale, euh, donc 200 ans après la Révolution française, c'est quand même assez curieux. Et d'autre part, pourquoi nous redemander de faire un rapport sur la place des usagers alors qu'effectivement, en 2006, le CSTS l'avait déjà fait en l'intitulant l'usager au centre du dispositif. Donc là, il y avait véritablement euh, une interrogation sur, euh, sur ce fait. Sur cette répétition.
2: Alors une des raisons que vous avez avancé, c'est euh, justement l'écart entre la théorie et la pratique, on pourrait dire.
4: Euh, c'est surtout l'écart entre les discours bien intentionnés et, et les loi, constats euh, ouais. Ouais. que l'on pouvait faire, et notamment à travers la thématique du non-recours au droit puisque si 68% des personnes qui pouvaient bénéficier du RSA activité ne le demandaient pas, et parfois certaines personnes disent de manière un peu cynique, et heureusement pour le budget de l'État, eh bien cette question du non-recours, elle interroge les pratiques, parce que dans les critères du non-recours, définis notamment par Philippe Varin et l'Odenor, il y a la question de la non-confiance des usagers dans les professionnels.
1: On le voit, le plan d'action là et, puis, euh, propose de... et le rapport propose de rentrer en résonance. Alors, c'était un grand mot qui a animé la table ronde, alors qu'il ne qu'une fois, semble-t-il, dans ouais. le rapport. Mmh. Euh, mais en tout cas, il, il a résonné pour, pour l'auditoire comme pour les autres intervenants. Et vous pensez, vous, et tentez de dépasser le, le mouvement actuel, et ça fait 13 ans quand même que le, la loi de 2002 est sortie. Votre objet, c'est d'essayer de sortir d'un vocabulaire juridique, et vous disiez que ce mot de résonance, pour vous, suggérait l'empathie.
4: Euh, il y a dans la notion de résonance euh, euh, l'émotion suggérée par euh, quelqu'un qui donc, a une dimension de, de compréhension, enfin, de, de proximité avec euh, les personnes. Et ce que je n'ai pas évoqué d'ailleurs à la table ronde, c'est que la notion de résonance elle suppose aussi qu'il y ait des fréquences euh, propres, des oscillations. Et, et donc il faut l'avoir en tête pour répondre à la question, est-ce que la résonance peut être du même ordre avec des jeunes qui sont en pleine forme, euh, et néanmoins en difficulté, et euh, des personnes oui. euh, très lourdement oui. handicapées, très déficientes. Oui, d'ailleurs, chose importante, vous dites, donc, l'important, c'est de sortir d'une logique
2: de ciblage. Oui. Et en même temps, euh, vous avez fait référence à euh, les deux, euh, disons, finalités finalité du travail social, la protection et
4: l'autonomie. Oui, en fait, on est dans un secteur qui... Euh, euh, qui est confronté à des tensions entre deux logiques. Alors j'avais évoqué ce qui est d'ailleurs dans les premiers articles de la loi de 2002, la tension entre les objectifs d'autonomie, euh, donc d'accès à la citoyenneté, et puis de protection pour les personnes qui risqueraient d'être abandonnées au nom de, de l'autonomie. En fait, le problème, c'est aussi la tension entre, je veux dire, une approche universaliste c'est-à-dire considérer qu'une personne en difficulté, en fait, c'est un individu euh, comme vous et moi, et une approche différentialiste où on va se dire qu'il y a des vraiment il y a des besoins, des attentes très très spécifiques et très pointues selon que je suis plus proche d'un ou de l'autre pôle, je vais avoir, je vais faire appel à des professionnels de nature différente. Oui, Parce que oui. une réponse spécialisée suppose des euh, compétences professionnelles très pointues et donc des identités professionnelles fortes. Mais Si on a une approche plus généraliste, universaliste, ça pose question d'un d'un angle, d'un angle d'exercice professionnel beaucoup plus large. Voilà, C'est un peu ça que je voulais expliquer. Oui, J'avais une remarque,
2: en systémie, il y a eu des définitions très intéressantes du concept de résonance, notamment par Moni el -Kaim. et mmh. je me dis finalement pour que ça résonne, il faut qu'on passe du temps ensemble. Et par exemple, on voit la protection de l'enfance souvent organisée sur un évitement entre ceux qui s'occupent des parents et ceux qui s'occupent des enfants,
4: par exemple. Et donc ça interroge aussi quels sont les dispositifs où on peut se rencontrer. Oui, ça c'est une question tout à fait, euh, tout à fait centrale et d'ailleurs on, on a assez peu traité dans ce secteur la question de l'évitement, du contournement. C'est peut-être une des caractéristiques fortes aujourd'hui de ce secteur. Il y a un point qui n'a pas été évoqué par exemple, c'était bon, le fait de pouvoir avoir des approches entre différents acteurs qui supposent des lieux et des temps rendant possible cela. On voit déjà dans les établissements quand il s'agit de réfléchir collectivement aux pratiques, euh, J'aurais tendance à dire que si les cultures professionnelles évoluent avec une conviction forte de l'intérêt de cette approche, on trouvera le temps, on trouvera les espaces. Le problème, souvent, c'est qu'on objecte des impossibilités pratiques alors qu'en fait, il y a des désaccords profonds que, sur ces questions-là.
1: Vous revenez aussi, pendant la table ronde, sur l'idée que il va falloir se rebaser sur la philosophie de cette loi de 2002, enfin des lois de 2000, on va oui. dire, en général. Et vous dites que, pour vous ça n'a pas de sens de dire que l'usager est au centre du dispositif, il faudrait sortir de ce ciblage. Comment revenir sur la question du retrait Vous dites que le travail social peut être peut-être pensé comme une intervention en retrait.
4: Parce qu'il y, y, y a deux éléments, là aussi ça n'a pas été évoqué dans la table ronde, mais quand on parle des nouveaux paradigmes du travail social, il y a notamment la question de l'environnement. Je dis ça puisqu'on va faire une conférence au CNAM sur la COP21, et donc euh, euh, c'est... On ne peut pas à la fois valoriser le travail social d'intérêt collectif, euh, mettre en avant les notions de territoire, de, de système, euh, etc., de tout ce qu'on veut, si on reste dans une logique de centrage sur un usager considéré en fait comme un individu. Donc ça, c'est déjà une, une première euh, difficulté. Et puis euh, euh, l'autre difficulté, c'est, alors pour le coup la relation de toute puissance que l'on peut avoir. Et si vous discutez, euh, comme vous l'avez déjà fait, j'imagine, avec des personnes en situation de, de surendettement, de grande précarité, etc., de perte de logement, pour, pour beaucoup, l'assistante sociale, c'est vraiment un danger public. Hein. C'est oui. celle qui va enlever les enfants. Euh, et ça, on, il ne faut quasiment pas leur dire. Quoi. Oui. Oui.
1: Dominique
2: Oui, Enfin, peut-être enfin aussi de, de table ronde, vous évoquez donc la, la difficulté d'avancer dans le débat avec l'opposition entre deux, deux idéologies d'une certaine manière, on parlait de la vitrification de la performance
4: et la vitrification du, du discours idéologique de domination oui j'ai toujours été, euh, pourtant je suis un peu issu de cette période-là, oui. hein, ma génération, mais je, je pense qu'il y a une fixette sur le, la thématique du contrôle social euh, qui euh, empêche de penser aujourd'hui la façon dont s'organisent euh, les rapports entre individus et collectifs, la question de l'individualisme, du néo-individualisme, etc. Toutes des, des questions qui sont beaucoup traitées par un certain nombre de philosophes, de sociologues, etc., mais sur lesquelles finalement c'est très difficile de faire avancer les travailleurs sociaux dans un certain nombre de, de lieux de, de partout hein. oui. hmm.
1: Deux choses, revenir sur euh, le sens pour vous et l'intérêt du CVS qui est un de ces sept outils qui était censé oui. garantir euh, l'effectivité des droits comment vous, vous continuez aujourd'hui à défendre formellement ce type de dispositif même s'il y en a d'autres à côté où vous pensez qu'il faut aussi dépasser cette forme on a entendu qu'il n'était pas forcément évident de le mettre en œuvre, que certains s'inquiétaient que ce soit une du prix d'autres disaient que pour que ce soit pas une du prix il fallait qu'il
4: qu donne des transformations effectives dans l'établissement euh, J'ai connu les conseils d'établissement à une époque, quand j'étais directeur de, de, de ce qu'on appelait un CAT euh, à l'époque. Ils se posaient des problèmes qui n'étaient pas que des problèmes techniques, etc. C'est la place de, euh, disons, de la représentation. Et euh, également, une des questions qui a été posée, c'est est-ce qu'une personne euh, adulte handicapée qui était à l'époque euh, sous tutelle complète, privée des droits civils et civiques, pouvait être électeur électrique au conseil d'établissement. Bon, C'est un certain nombre de questions de ce genre. Moi, je veux fonctionner les CVS parce que par ailleurs, je suis administrateur d'association de, de, et donc euh, représentant de, de l'association. Et je vois bien comment, dans la réalité, souvent, le directeur anime le CVS parce que s'il ne le faisait pas, il n'y aurait rien du tout. Euh, néanmoins, c'est vraiment il y a une question de pédagogie. Alors si on parle d'éducation spécialisée, il y a véritablement quelque chose à penser en termes de construction. De... Donc le CVS, ce n'est pas l'application d'une formule uniquement définie par le législateur. C'est véritablement un processus qui doit être investi. On a parlé beaucoup dans la journée du... des difficultés relatives aux appels à projets.
1: Et pour l'avoir entendu dans une conférence ailleurs, il disait que cette question-là pouvait se jouer, enfin se rejouer, plutôt au niveau de l'Europe, parce que c'est plutôt au niveau du droit social européen que les choses oui. se sont engagées comme ça, après que la directive Bolkenstein, à l'époque, mmh. était revue. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est informé, alerté là-dessus, euh, sur le fait que les enjeux sont là, et peut-être pas que sur des questions sémantiques
4: d'entre-soi euh C'est un problème. J'avais imaginé... de euh, de, de l'évoquer c'est euh, pour le coup c'est le, le français au centre du dispositif hein. c'est-à-dire que franchement une incapacité à se préoccuper de ce qui se passe à l'étranger sauf que d'avoir dans le collimateur les anglo-saxons bon ça on sait faire mais pour, pour comment les choses se passent euh, ailleurs il euh, y a une négligence totale et euh, je voulais renvoyer au livre d'Alain Renberg, La société du malaise où il fait une comparaison euh, france états unis sur la, la place de l'individu et franchement c'est un des points faibles dans, notre, dans la formation des travailleurs sociaux en France.
1: Marcel ben, Gégère, merci, merci d'être venu vous poser sur le trottoir d'à côté. Bon retour, merci. au revoir.
3: Vous écoutez le trottoir d'à côté.